0: Halo ya Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya, berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, lambaikan tangan saudara, siap saudara diberkati oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan e, meneguhkan setiap apa yang kita hadapi di dalam kehidupan di dunia ini, dia akan menyatakan pemeliharaan kuasanya pada kita. Asal kita mengerti prinsip-prinsip dari kerajaannya, maka kita akan bebas dari perasaan khawatir, cemas ya ataupun gelisah di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan judulnya Tomorrow is better than today. Ya, hari esok lebih baik dari hari ini. Amin. Amin Saudara percaya? Hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, prediksi dunia hari-hari ini kita melihat ya, Bapak Gembala katakan bahwa negara-negara di Eropa, di Amerika, bahkan negara-negara yang maju sekalipun ini rentan sekali hari-hari ini menghadapi krisis, ya. Kepala negara-kepala negara banyak yang sudah mengambil rencana akan mengambil resign ya, dari jabatannya. Hanya Indonesia saja yang berani, ya. Indonesia berani mencalonkan diri jadi presiden 2024. 2024. Ya. Kita melihat uh, keadaan dunia pada saat ini membuat khawatir, membuat gelisah kita, tetapi kabar baik hari ini, lewat firman Tuhan mengatakan hari esok lebih baik daripada hari ini amin ya kita mau belajar prinsip benih, sebuah benih pagi hari ini kita membuka Yohanes 12 ayat yang ke 24 Yohanes 12 ayat 24 kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3 Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah ya Nah sekali lagi saya bacakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, artinya ditanam di dalam tanah, dia mati, ya ia tetap satu biji saja, kalau dia tidak ditanam, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia ditanam, ya, ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah benih itu harus mati dulu. Barulah ia menghasilkan banyak buah. Selama benih tersebut tidak mati, ya selama benih tersebut kita tidak tanam, meskipun itu benih punya potensi untuk bertumbuh, tapi kita taruh dia di e, bukan di tanah, tetapi di misalnya di atas keramik ini, ya, e, walaupun bagus walaupun mahal bentuk keramiknya, itu tidak akan membuat benih itu bertumbuh karena dia tidak mati. Nah selama benih itu tidak mati, ia hanya satu biji saja. Ya kita melihat biji ganum itu jatuh ke tanah dan mati. Nah inilah ya lingkungan yang tepat untuk mendukung benih itu bertumbuh, dia harus mati dulu. Ya kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 38. 1 Korintus 15 ayat 36 perhatikan. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Ini benih, ya. Dia tidak akan bertumbuh kalau dia tidak mati terlebih dahulu dan engkau dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman ya bukan tubuhnya kita tabur itu kita enggak bisa menabur uh, tubuhnya ya tetapi biji yang tidak berkulit umpamanya biji gandum atau biji lain tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh ya Allah yang memberikan kepadanya suatu tubuh yang baru ini Seperti yang dikehendakinya Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri Nah mari kita lihat gambar ini Saudara mulai dari yang paling bawah Itu biji ya Biji itu harus ditanam terlebih dahulu ditanam di dalam tanah. Nah, kalau saudara lihat dalam prosesnya biji itu mulai bertunas. Masih ada bijinya. Ya. Terus dia bertumbuh agak besar, ada bijinya. Kemudian kita kita tahu kalau dia bertambah besar lagi, bijinya itu hilang. Ya, itulah yang disebut biji itu harus mati supaya dia keluar tubuh yang baru. Nah, biji itu sewaktu Uh, sudah hilang sama sekali, ya, dia kemudian baru bertumbuh besar, baru dia berbunga, baru dia mengeluarkan bulir-bulir dari biji yang satu itu kita melihat, ya, itu akan keluar banyak biji-biji, ya perhatikan ya, sebelum banyak biji itu dihasilkan, ya tadinya berasal dari satu biji. Nah dengan demikian kita tahu masa depan biji yang satu itu, ya masa depan biji yang satu ditanam itu menjadi biji yang menjadi banyak jumlahnya, itu masa depannya itu kita melihatnya, ya masa depan benih itu ada di dalam benih itu sendiri. Ya, kalau dia tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Tapi kalau dia ditanam, dia mati, dia mengeluarkan tunas, dia mati, tetapi dia banyak berhasil banyak buah. Menghasilkan banyak buah, Alkitab tadi katakan. Nah, benih masa depan itu ada di dalam diri benih itu sendiri. Nah, selama benih itu tidak ditanam, selama itu dia tidak punya masa depan. Berarti saudara Jadi Apakah saudara percaya Ini adalah prinsip Satu prinsip itu berlaku Untuk semua jenis makhluk hidup Termasuk diri kita Jadi Perhatikan masa depan kita Bukan ada di depan Di depan itu Soal waktu, kesempatan Tapi masa depan itu Ada di dalam diri kita Amin Amin saudara menangkapnya ya, masa depan itu ada di dalam diri kita sendiri. Masa depan orang percaya bukan ada di depan, tapi ada di dalam diri kita. Nah Tuhan menaruh prinsip ini dalam semua makhluk hidup. ya Dengan demikian kita tahu bahwa tomorrow is better than today. Kita hari ini seperti seperti ini. Ya, jangan jangan saudara kemakan penilaian orang hari ini. Ya Tuhan punya rencana masa depan di dalam dirimu. Engkau tidak pernah duga seperti apa engkau nanti. Ya kita melihat Petrus. Sebelum dia jadi Petrus, Tuhan melihat ini benih yang luar biasa. Namanya sebelum Petrus, siapa Simon? Tapi Tuhan sudah melihat jauh-jauh hari. Simon, engkau akan dipanggil Petrus. ...pada masa yang akan datang. Nah itu sebabnya, saudaraku... ...Petrus itu sendiri sudah ada di dalam diri Simon... ...tapi dia belum keluar... ...belum belum menampakkan masa depannya. Ada proses yang harus dia lewati... ...baru dia dapat muncul... ...Petrusnya... di ...dari dalam Simon... ...yang punya kelemahan... ...yang punya kekurangan. Dia muncul sebagai Petrus... ...yang... Luar biasa, haleluya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Tomorrow itu is better than today. Prinsip ini sekali lagi ditaruh dalam semua uh, makhluk hidup. Jika kita tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya hari ini, today, kita tidak akan melihat benih itu pada hari esok. Ya Kita tidak akan menikmati apa-apa, pada hari esok yang lebih baik itu, better. Kita tidak akan melihatnya kalau kita, kita tidak memanfaatkan, memanfaatkan hari ini dengan baik. baik. Benih, benih yang tetap, tetap satu, kalau kita tidak tanam, kita ya kalau kita biarkan saja lama-lama, benih itu jadi busuk. Dan today, tomorrow, itu terkubur dalam benih yang tidak kita garap. Nah, nah saudaraku perhatikan ini, ini. Kita, kita melihat semua rumus makhluk hidup ya better itu, itu prinsip ini, ini. semua makhluk hidup dikasih kemampuan seperti ini. Nah dalam setiap benih ya kita, kita melihat dalam, dalam satu benih, benih itu punya potensi jangan main-main kita. Main-main kita. Benih yang satu itu bisa berpotensi, ya, ya. saya sebut berpotensi kalau kemungkinan bisa jadi kemungkinan tidak memang, tapi potensi dia punya untuk menjadi seperti sebuah hutan, ya kalau kita
1: benih itu menghasilkan buah, bulir-bulir, kalau kita tanam lagi
0: bul uh, biji-biji kita tuai akan tuai lagi akan melipat-lipat kali ganda. Tidak mustahil menjadi sebuah hutan dari satu bentuk yang kecil itu. Ya. Jangan saudara pikir menganggap diri kita ini lemah atau kurang atau tidak punya apa-apa. Di dalam diri saudara itu terkandung tomorrow yang lebih baik daripada hari ini.
1: Apapun keadaan dunia sekarang
0: ini, yang memang dunia memprediksikan Kacauan kekuatiran kegelisahan, Kegelapan mungkin ya, tetapi kalau saudara kita masa depan kita tidak tergantung dari itu. Memang kondisi itu bisa menekan kita, bisa uh, membuat benih kita mati. Tetapi kalau kita tahu benih itu di mana dia boleh bertumbuh, ya di mana sesulit apapun keadaannya, kalau dia di tanah yang baik dan subur, dia akan bertumbuh. Lebat. lebat. Haleluya. Nah,
1: dalam, dalam setiap ikan, ikan, ikan yang, yang satu itu, itu
0: dia punya, punya potensi ada segerombolan ikan
1: yang akan dia hasilkan.
0: Dari ikan itu, benih-benih itu, dia punya potensi untuk mengeluarkan segerombolan ikan. Dari setiap burung, ya dia punya benih itu, dia punya potensi untuk menghasilkan Sekelompok burung dari setiap sapi ternak, ya, benih-benih, benih yang di dalam sapi itu, kita lihat punya potensi untuk menghasilkan sekawanan sapi. Ya, jumlahnya banyak dari satu ke jumlahnya banyak dari today menjadi tomorrow yang lebih baik, ya. Dalam setiap anak perempuan, kita lihat anak perempuan, anak-anak kecil perempuan, dia punya potensi menjadi seorang wanita dewasa. Ya, Kalau kita garap potensinya baik-baik, dia akan jadi wanita dewasa juga. Yang potensinya berkembang. Setiap anak laki-laki, dia punya potensi menjadi seorang pria dewasa. Jadi kita juga membawa benih masa depan kita di dalam diri kita. amin Amen, Amen saudaraku. Ya ini prinsip semua makhluk hidup. Tuhan jadikan kita menjadi sesuatu yang lebih baik, berkembang terus dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Sampai dengan kesempurnaan yang dirancangkan seperti itu. Jadi marilah kita memandang diri kita. Siapakah kita ini? Engkau sudah dirancang, Anda sudah dirancang, saudara sudah dirancang seperti itu. Seperti yang Allah maksudkan menjadi lebih baik, terus berkembang terus lebih sempurna sampai kepada kesempurnaan gerejanya. Yang akan kita lihat ya Saudaraku, yang akan kita masuki gereja yang sempurna itu. Nah, ini ada satu tokoh namanya Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary. Nah, dia ini penakluk Gunung Everest yang tertinggi ya, gunung yang tertinggi di dunia. Dia pernah berkata kepada Gunung Everest sewaktu ia pernah mendaki Himalaya itu hingga ketinggian 8.600. Sedangkan ketinggian Uh, puncaknya Everest itu 8400 eh 8848. Jadi masih kurang lebih kurang 200 meter. Hampir sampai. Jadi karena kelelahan, keletihan dia mundur ya. Dia tidak dia tidak bisa mencapainya. Dia berkata seperti ini. Wahai Gunung Everest, ya. Kami memang belum bisa menaklukkanmu. Tapi tahun depan kami akan kembali dan menaklukkanmu. Kenapa? Kami pasti bisa karena kami akan menjadi lebih baik. Ya, catat. Kami akan menjadi lebih baik dan lebih besar dari kamu. Dan kamu masih tetap sebesar ini. Dan tidak berkembang lagi. Haleluya. Ya Gunung Everest memang besar, tapi dia tidak berkembang lagi. Dia tetap tingginya 8.848 eh, meter. Tetapi manusia, namanya manusia, dia bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya dia mencapai benar-benar menaklukkan eh, puncak yang tertinggi ini dengan seorang lagi. Saya lupa namanya. Tahun 1953. Wow. Dalam dirimu Dari diri kita ini Terkandung tomorrow Yang better Lebih baik dari keadaanmu pada hari ini Jadi Dengan demikian kita tahu ya Bagi orang percaya juga hmm, Ini dia Tidak ada kata Pensiun, ya. Haleluya! Bagi orang percaya, tidak ada kata pensiun. Mungkin pekerjaan akan memberikan kita pensiun karena kita tidak punya potensi menurut mereka. Ya, tidak punya potensi sudah berkurang, tetapi namanya kita potensi selalu berkembang. selalu berkembang. Oke, pekerjaan tidak memberikan kita kesempatan di bidang itu, tapi diri saudara punya satu kemampuan yang lain yang lebih besar, yang lebih mampu lagi. Jadi kita lihat, hidup kita tidak pernah pensiun. Ya bagi yang sudah lanjut-lanjut usia, haleluya. Bah, mana? Berapa banyak yang lanjut usia? Angkat tangan lu. Hallelujah. Ya, kita tidak mengenal kata pensiun. Oke, okay, kita tidak bisa bekerja lagi, tapi kita bisa mencapai hal-hal yang baru. Ya, kita bisa mencapai hal-hal yang baru. Nah, ada tiga unsur yang perlu kita uh, yang perlu ada supaya kita ini tidak cepat putus asa. Kita ini cepat putus asa untuk meraih masa depan itu ya ada tiga unsur yang kita harus miliki supaya kita tidak putus asa mudah putus asa untuk meraih hari esok perhatikan, sekali lagi saya katakan hari esok kita lebih baik pasti ya, lebih baik manusia itu hebat tidak ada yang sehebat makhluk ciptaan yang lain ya Manusia itu bisa bertahan di lingkungan seperti apapun. Pasti ada orang. Nah orangnya ini, dia pasti bisa bertahan di, di manapun dia berada. Jadi ya, cuaca yang se apapun, selama masih ada manusia, itu menunjukkan bahwa ada manusia yang bisa bertahan. Ya, sekarang kita baca, kita melihatnya di dalam 1 Korintus 9, ayat 26 dan 27. Tiga unsur ini yang perlu untuk kita raih supaya kita tidak cepat putus asa. Ya, yang pertama adalah, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Yang pertama adalah, kita harus punya tujuan. Kita harus hidup dengan tujuan. Yang kedua, aku bukan petinju yang sembarangan. Jadi kita perlu juga hidup kita ini jangan sembarangan. ya Jangan sembarangan kita pakai. Yang ketiga, Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Dia menguasainya dengan disiplin, mendisiplin dirinya. Kita melihat ya, bahwa hidup itu perlu tujuan, dan dia tidak bertinju dengan memukul dengan sembarangan. Dia tidak hidup sembarangan, dan dia melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya dengan disiplin. Nah kita lihat yang pertama, kita harus hidup dengan tujuan, ya supaya kita tahu, oh ada yang lebih baik yang akan aku terima. Ya, better. Nah, hidup itu harus ada tujuan. Paulus tidak berlari tanpa tujuan. Dikatakan tadi, "Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan." Kita harus punya sasaran, kita harus punya tujuan, dan tujuan hidup kita ya harus lebih besar. Sekali lagi, tujuan hidup kita harus lebih besar dari sekedar untuk apa? Bertahan hidup. Yang kedua, motivasi ekonomi. Yang ketiga, tujuan dunia. Ya, kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk bertahan hidup. Orang bertahan hidup di dunia ini jelas dia butuh makan. Tapi tujuan hidup kita harus lebih besar daripada sekedar kita hidup untuk makan. Kita harus punya tujuan yang lebih besar dari sekedar motivasi ekonomi untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses. Kita mungkin punya tujuan-tujuan itu. Itu harus lebih besar daripada tujuanmu sekedar motif ekonomi. Dan juga dari tujuan duniawi, untuk bisa terkenal, untuk bisa populer. Ini kan uh, tujuan duniawi. Memang, kita, uh, hal ini otomatis sendiri, saudaraku akan datang. Kita tidak mencarinya, ya, tapi yang pasti, kalau saudara mencarinya. Kita kehilangan tujuan hidup kita. Tidak ada kepuasan di dalam diri kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Saudara kerjaan-pekerjaan saudara sehari-hari untuk mencari nafkah. Sampai seumur seumur segini, umur-umur segini, bahkan sampai saudaraku mati, saudara tidak akan pernah puas dengan tujuan hidupmu yang sekedar untuk bertahan hidup. Itu semua yang dilakukan oleh binatang-binatang. Mereka e, untuk bertahan hidup, mereka makan sesama. Mereka apa? E, siapa yang kuat, prinsipnya, prinsip di jungle, prinsip di hutan. Siapa yang kuat, dia boleh bertahan. Ya, Kalau kita membaca Amsal 16 ayat yang keempat, Amsal 16 ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Lihat ya, Tuhan yang membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi saudara melihat, Tuhanlah yang membuat. Tuhanlah yang menentukan tujuan hidup kita secara spesifik. Dan masalahnya, saudaraku, ia tidak membuka semua rahasia ilahinya untuk kita ketahui. Dia tidak membukanya. Dia menyimpan kepingan-kepingan puzzle. Seperti kepingan, kita ketemu lagi puzzle. Cocok. ya. Dan membukanya setahap demi setahap. Ya, Tuhan membuat, menentukan tujuan hidup kita secara spesifik, tetapi dia tidak membuka semua rahasia ilahinya. Ada yang dia sembunyikan, itulah e, kemuliaannya raja, dikatakan kemuliaan raja itu menyimpan sesuatu, merahasiakan sesuatu. Dia raja kita, dia raja yang hebat. Dia, dia raja yang penuh dengan hikmat. Ya, Dia membuka, dia tidak membuka semua rahasia ilahinya, dia menyimpan kepingan-kepingan puzzle, dan membukanya setahap demi setahap. Melangkah. Yang dibutuhkan apa, saudaraku? Kita ber, mesti berani melangkah. Ya, Coba kita membaca ayat yang ke-9, Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikir jalannya. Hati manusia memikir-mikir jalannya tetapi apa? Tuhanlah yang menentukan. Ya. Tujuan Tuhan pasti terlaksana. Saudara memikir-mikirkan tapi Tuhan bilang harusnya kamu ikutin langkah demi langkah yang aku tunjukkan kepadamu. Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yang penting kita berani melangkah, minta pimpinan Tuhan tidak berdo, eh, tidak berjalan di jalan orang berdosa. Ya itu kita melangkah dengan iman, melangkahlah dengan iman. Nah, Amsal 19 ayat 21, Amsal 20 ayat 24 kita tidak usah baca ini, Amsal 21 ayat 1. Saudara akan melihat lebih jelas lagi tentang tujuan daripada Tuhan untuk diri kita, untuk apa kita hidup di dunia ini. Nah, ada satu penulis dari buku ini terkenal sekali. Dia bilang, "Tragedi yang paling besar, tragedi yang paling besar, belum tragedi yang paling besar adalah hidup, tapi tanpa tujuan." Tragedi yang terbesar itu bukan kematian. ya Jelas kematian sih pasti tragedi, cuman terakhir. Tapi hidup kita sekarang ini, today, tapi tanpa tujuan. Nah Paulus, dia katakan dia tidak lari tanpa tujuan. Dia habiskan waktunya, tidak sampai tua, dia habiskan waktunya di penjara. Memang harus mati di penjara, dia katakan. Tidak masalah bagiku, asal aku menyelesaikan tujuanku dan mencapai garis akhir. Nah, coba kita melihat Matius 4 ayat 19. Kita melihat tentang tujuan Tuhan untuk diri kita. Secara sederhana saja saya buat ini Matius 4 ayat yang ke-19 dan 20 Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan kunjadikan Apa? Penjala manusia Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Ya Yesus katakan Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau kita tidak mesrul kita meninggalkan jalan kita, lalu pergi ke sekolah kita seperti beberapa gembala katakan, ya itu mustahil. Saudara mau tinggalkan pekerjaan saudara? Untuk melayani Tuhan, Amin, Amin. Nah, bukan dengan, bukan demikian ya. Perhatikan, Yesus menggunakan pekerjaan kita untuk tujuan yang lebih mulia. Yesus menggunakan pekerjaan kita untuk tujuan yang lebih mulia yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, inilah tujuan yang lebih besar ya, dari sekedar saudara bertahan hidup, dari sekedar saudara punya motif ekonomi, punya dari uh, sekedar uh, saudara Uh, punya motivasi duniawi tadi kita melihatnya untuk tujuan yang lebih mulia yaitu keselamatan jiwa-jiwa dimana kita kita rasakan puas, kepuasan, itu kepuasan hidup, kita bisa melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita ya melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita Dengan potensi kita, dengan kapasitas yang kita miliki. Nah, sekarang ini saudara punya potensi, saudara punya kapasitas, tapi tujuan hidup saudaraku harus lebih besar daripada semua yang saudara raih hari ini. Kalau saudara punya maksud untuk ekonomi, untuk hanya sekedar bertahan hidup, untuk sekedar uh, tujuan duniawi kita. Kita harus punya kepuasan kita melayani jiwa-jiwa dengan apa yang ada pada diri kita. Dengan potensi, dengan kapasitas. Sampai, kita lihat, membawa jiwa-jiwa ini mengalami kemajuan. Ya, Catat ini, mengalami kemajuan. Mengalami perkembangan. Saudara, saudara juga setiap hari bergaul dengan karyawan-karyawan saudara. Ada yang percaya kepada Tuhan, orang percaya. Ada yang bukan. Nah, PR saudara, tujuan yang lebih mulia, tujuan hidup yang lebih mulia daripada sekedar kita pakai untuk nafkah kita, daripada kita pakai sekedar untuk Uh, hal-hal lahiriah, lahir ya, tujuan-tujuan uh, motif ekonomi kita, kita harus membuat mereka gini, mengalami kemajuan, ya, mengalami perkembangan. Saya lihat ini uh, ada. Ikan-ikan memang kalau kita pejala ikan, ada ikan-ikan yang baik dan ada ikan-ikan yang tidak baik. Alkitab katakan ada orang benar dan ada orang yang tidak benar. Nah memang orang yang tidak benar namanya selalu ada, selalu memanfaatkan. Percayalah saudara, kalau orang-orang yang tidak benar itu pasti tidak berhasil kehidupannya. Tapi saudara harus perhatikan orang-orang yang baik, orang-orang yang membantu saudara, orang-orang yang mendukung saudara, orang-orang yang justru menopang ekonomi saudara. Perhatikan mereka ya perhatikan sampai mereka mengalami kemajuan kalau karyawan dari dari mulai sampai segini mereka tidak mengalami kemajuan saudaraku saudara hanya sekedar bekerja untuk itu tadi bertahan hidup motif ekonomi dan tujuan duniawi harus membuat sa ini berkembang perkembangan mereka berkembang dari kemampuan kemampuan mereka berkembang terus berkembang terus dan tidak tidak ada yang mustahil satu waktu haleluya mereka pasti diselamatkan amin amin kita tidak ada yang mustahil ini kita buka kesempatan dulu kita buat kita latih mereka kita bikin mereka maju kita melatih mereka untuk berkembang dengan pekerjaan yang kita Tuhan percayakan kepada kita Dan akhirnya Mereka diselamatkan Nah jika saudara mengerti tentang tujuan hidup ini Saudara sudah menjadikan sesuatu yang lebih baik Dari hari ini Sesuatu yang lebih baik Better Dari hari ini Ya, Inilah tugas kita Tugas kita bersama-sama. Bagaimana menjadikan sesuatu itu lebih baik dari hari ini. Yang kedua, jangan hidup dengan sembarangan. Hidup jangan sembarangan. Ini nanti saya akan simpan, saya akan bawakan uh, di ibadah sore. Dan yang ketiga, melatih tubuh dan menguasainya. Ya, kita sampai di sini Firman Tuhan uh, untuk kita bersama-sama. Ya, puji Tuhan, Haleluya.